1: A ver, normal que seas picky con las voces porque trabajas en la radio y en, en la radio siempre quieres que o sea, quieren que haya gente, 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 gente. Oh gente.
2: Pues hoy nos acompaña Bianca Diezma Sánchez de Castro, el nombre completo. Enterito. <risa> Enterito, uh, para hackear un poco aquí en, en los estudios de Fundación Nadine y viene acompañada por John. Ahora nos con, contamos un poco los tres quiénes y a qué se dedica cada, cada uno de ellos. Uh, pero bueno, para hacer un resumen y una breve introducción de Bianca, ella es artista licenciada en diseño gráfico y especializada en tipografía, caligrafía y también en maquetación editorial. También es músico, trompetista para ser exactos, y vive en un pequeño pueblo cerca de Toledo llamado Ajofrín. Desde hace mucho tiempo ella intenta vincular su trabajo como diseñadora gráfica junto con el mundo rural y la vida en los pueblos. Y por otro lado, como decía, tenemos a John, que él se dedica ahora sobre todo a la performance y trabaja mucho con el cuerpo. Antes que nada, daros las gracias a los dos por estar aquí, por haber hecho el esfuerzo de venir hasta Madrid, además en los tiempos que corren.
3: Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros.
2: Bueno, evidentemente hoy hay mucho de qué hablar, ¿no? Y creo que no podemos perder la ocasión de contar de primera mano toda esta problemática que hay en torno al mundo rural, de la voz de personas que conocen muy bien que se cuece por ahí, ¿no? Bianca, las pocas veces que he hablado contigo, que básicamente es la segunda vez que te veo, Total. pero hay un término que se repite, sí. bueno, una expresión que se repite ¿no? cuando hablo contigo, que es el de la España vaciada. Quería que arrancásemos un poco hablando de esta, de este problema, ¿no? Del problema de la despoblación que hay. ¿Qué pasa con eso?
3: Pues eh, ahora cada vez eh, se está poniendo más de moda un poquito los pueblos, pero sí que es verdad que sobre todo gente de nuestra edad, jóvenes, que cuando acaban, por así decirlo, la ESO, tienen que buscarse las castañas fuera del pueblo. Entonces deciden que lo mejor es irse del pueblo, irse pues a la ciudad más próxima o muchas veces a la capital. Dejas al pueblo un poquito olvidado. Uh -huh. Y es un poco cruel porque al final eh, el pueblo son tus raíces y yo creo que las raíces son importantes porque eh, también es de lo que tú al final vas a dar a la luz, vas a sacarlo. Y pff, el pueblo, la verdad, que, que yo le veo que se le puede sacar mucha chicha. Mm. Es, es complicado.
2: Mm. Sí, de hecho, o sea, estaba lloviendo un poco eh, estadísticas, números, ¿no? Y estas cosas. Y es cierto que los datos estos que voy a decir eran del 2018, si no me equivoco, sí. pero veía que las zonas rurales en España pierden cada año unos 45.000 habitantes. Y se calcula que hay más de 200 pueblos abandonados y más de 1.800 en riesgo de extinción. Entonces, con lo que tú nos estás contando, Bianca, eh, es evidente que esto suceda, sí. ¿no? Porque al final, eh, supongo que el problema con el que básicamente se encuentra, por ejemplo, un artista, ¿no?, es en el mismo momento de decidir ser artista, el decir, ¿y cómo arranco esto? no ¿En qué momento sí. y dónde? ¿Cómo puedo formarme? Sí,
3: cuando cuando te viene la idea, o muchas veces es porque desde pequeñito pues, la mamá, o de a lo mejor de un familiar, o simplemente porque a lo mejor tienen medios tipo ordenador, entonces ya vas viendo un poquito que lo que a ti te sale es la ven artística, entonces... Por ejemplo, en mi pueblo es un poquito complicado explotarlo, sobre todo en el cole, en el cole pues sí que te echan la manita y hay profesoras, Natalia, la profe de música que de aquí la mando un beso enorme, es una persona que te saca la vena artística pero aún así... Es complicado poder, sobre todo, empezar a formarte en el mundo, ya al final, sea bailarín, cantante, diseñador, eh, hagas performance, es es un poco cruel y es un poco complicado porque no tienes salidas el pueblo, entonces sí o sí te vas a tener que ir fuera y es lo que hemos hecho yo Johnny, lo que he hecho yo y muchos compañeros más, por desgracia.
2: ¿Y ¿Qué pasa con las personas que no tienen esa oportunidad, ¿no? que no pueden salir del pueblo, se tienen que quedar allí? Yo una vez, por ejemplo, me encontré con una bailarina en un pueblo de Armenia... Y ella me hablaba del, del término este, del techo de cristal, pero en este caso no referido a, a las mujeres, sino a las personas, a todas las personas, hombres y mujeres, que se encuentran en pueblos, ¿no? Que llega un momento en el que sientes que no puedes aspirar a sí. más porque no hay oportunidades de es hacer nada Es no, que no
3: te queda otra, así que es verdad que puedes hacer cosas, puedes explotarlo, puedes... Joder, yo por ejemplo sales con la cámara de fotos y vas haciendo fotos a la vida un poco del pueblo, pero... Es que no tienes salidas, mm. no tienes la manita esa que te echa la mano cuando... Mm, venga, voy a estudiar de esto. Es que no tienes nada y mm. es cruel y lo sigo diciendo porque me parte el corazón porque al final de todo esto yo ya al final tengo unos estudios, tengo un rodaje, tengo pero lo complicado es la gente que se queda todavía, los niños, niñas, que es como digo yo... ...cuando le despiertas esa vena artística... ...lo primero que preguntan es... ...¿y qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dónde me tengo que ir? ¿Qué tengo que estudiar? ¿No me puedo quedar aquí?
1: Y, y para eso yo creo que... ...es importante fomentar... ...la parte cultural... ...y, y claro... Eh, ...nosotros a, ahora hemos empezado... ...a, a crear un poco... Eh, ...más expectativas... Eh, ...dirigidas hacia el tema cultural... Sí. Y hemos propuesto dos talleres que bueno aún, aún los tenemos que, en junio, que llevar a cabo. Sí, en
3: junio se van a hacer y al final yo creo que estas ideas van a hacer que más gente claro. salga a la luz y diga mira, yo quiero hacer esto, es que es complicado y yo por ejemplo a mi edad de pequeñita si llega a ver cosas de estas Vamos, o sea... Claro, hay
1: que despertar en sí. las personas, ya no solo los niños y niñas, adultos. sino también adultos, uh -huh. en gente mayor, que a lo mejor no conoce el proceso fotográfico uh -huh. como tal, el proceso analógico, y mmm, que uno de los talleres es fotográfico y otro va a ser de escultura. Sí.
3: el de fotografía le voy a hacer yo y yo ni el de... Y
1: claro, y el proceso de escultura tampoco lo conoce todo el mundo, el uh -huh. tema del vaciado de barro y que es ya eh, trabajar la, la escayola.
2: John, y para la gente a la que esto le interese, ¿cuándo se va cuándo van a tener lugar esos talleres y dónde?
1: Pues de momento los estamos preparando para la Semana Cultural.
3: Sí, del pueblo 10 de y 11, aunque diez,
1: sí.
3: saldrá el cartel y prontito claro, ya va a estar todo eh, claro, para sí. moverse.
1: Y de momento pues eh, hemos empezado con, con los niños, a ver uh -huh. cómo funciona, porque tampoco sabíamos cómo iban hasta esto las Esto ha es un poco a
3: ciegas, a ciegas, claro, las, a ciegas medidas, de virus y, y ya ciegas de que esto en el pueblo no se ha hecho nunca. Claro. O sea, esto en el pueblo es como cuando viene un cantante a dar un concierto sí. a algún sitio que sí, es sí, sí. top, uh -huh. pues va a ser así. Lo mismo a lo mejor nos encontramos con dos personas cada uno en el taller. Puede ser, <risa> ¿Puede uh -huh. ser. Pero a nosotros nos hace muchísima ilusión.
2: Sí. También es, eh, bueno, partir un poco de ahí, ¿no? Que al final las cosas no se pueden cambiar de un día para el otro y de una manera explosiva, ¿no? Sino claro. que muchas veces esas dos personas que vienen podéis generar como que empiece a girar la cosa, ¿no? Y, y vayan cambiando. Eh, lo que comentabas también es interesante y, y triste a la vez, ¿no? Que lo decíamos antes de arrancar la entrevista, que... Las cosas parece que solamente ocurran en los en las grandes ciudades sí. y ya no solo formaciones, ya no solo cursos y, y tal, la sino vida, festivales, conciertos, todo. Sí. todo está allí. Entonces, quizá el problema no reside tanto en el interior de los pueblos, sino también en la distribución de las Total. actividades culturales. Y
3: sí. muchas veces también yo creo que se pasan la pelota unos a otros, yo siempre lo he dicho. Yo, por ejemplo, lo veo mucho con el tema coles. Cuando en un pueblo dice el ayuntamiento que el cole se cierra, en la pelota automáticamente se pasa a la Junta de Educación y la Junta de Educación es como, oye, que, que, que no me da la vida. Mm. Entonces es, es un poquito eh, complicado porque entendemos que, joder, que llevar un pueblo es complicado, no es lo mismo que una ciudad, pero tiene sus cosas, tiene sus papeleos y tal, pero yo creo que, que si se hace una parte deportiva... También se puede hacer una parte cultural o se puede mover la música o se puede mover otras actividades que lo mismo a lo mejor dices, no, es que no va a salir. Y lo mismo te encuentras con que viene la mitad del pueblo. Uh
2: -huh. Y otra frase que, que me habías dicho tú, Bianca, tanto la otra vez como lo he leído también por ahí en, en Cosas que me has enviado, que es que es la frase esta de cuando un cole cierra, el pueblo muere, sí, ¿no?
3: Sí, es total.
2: Y recuerdo que me contabas sobre un cole que había cerrado y que estáis intentando hacer que lo vuelvan a abrir, si sí, nos podéis es, contar un poco.
3: Es un proyecto que tenemos varios artistas de la Escuela de Arte, que al final somos de pueblo y cada uno es de su padre, de su madre, ahí... Eh, al final es un proyecto que... Esto es como a cierto error, a cierto error y a ver qué pasa, o sea, tampoco es un priestazo, pero queremos que la mitad de lo que ganamos con las camisetas, hay gente que hace camisetas, eh, cerámica, cada artista tiene lo suyo, pues que todo lo que se gane pues vaya a intentar un poquito motivar a que ese pueblo, pues, ...vuelva otra vez a montar el, el cole... ...porque al final... ...sí que es verdad que hay muchos pueblos que no vive nadie... ...pero hay pueblos en que siguen viviendo niños... ...y que también tenemos que coger... ...y esos niños se tienen que ir en autobús a otro pueblo... ...que mm. está...
1: sí ...un poco más retirado de...
3: ...que también... Mm. ...a lo mejor a
1: media hora del pueblo... Mm. ...que hay muchos pueblos pues... ...que necesitan mandar sus niños... Eh, tanto niñas y, ni y niños eh, en autobús hacia otros pueblos porque en ese mismo pueblo pues no el colegio no, no funciona sí. pues, en el caso de, de Chueca bueno sí.
3: es que el, tenemos el, un
1: pueblo muy cerquita del nuestro se, que se llama Chueca, Chueca. Uh -huh. muchas
3: veces que cuando dice, se dice Chueca dicen ah, Chueca barrio no, o sea, no, 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 Chueca, no, Chueca no, pueblo,
1: Chueca, Chueca pueblo. Y Chueca es igual lleva
3: sí. cuatro o cinco años que cerró de hecho una de las profes que está en el cole de Ajofrín estuvo también dando clase estuvo en el, en, en el en Chueca, el Chueca sí. y muchas veces me cuenta de Bianca que fue todo como una película súper, súper triste. O sea, fue todo de... Nadie quiso hacer nada, los niños querían seguir estando allí. familia de decir, no, no, os damos dinero para que sigáis aquí. Y nada, al final el ayuntamiento decidió cerrar, a los niños los mandaron al cole de al lado. Entonces... Es cruel.
2: Mm. Volviendo a los a los números, eh, evidentemente poniendo todo esto sobre la mesa es evidente que es un fenómeno que tiene unas graves consecuencias tanto demográficas, económicas, culturales también, incluso medioambientales. Sí. Eh, la, esta situación incluso ha sido catalogada como problema de Estado. O sea, la gravedad es, es fuerte. Las dos castillas seguidas de Aragón, Asturias, Galicia, Extremadura, Rioja, Andalucía el sur de Navarra y el norte de Valencia, son las comunidades más afectadas por la despoblación rural. Encima, las predicciones, cuando eh, dices, bueno, ¿y qué pasa con el futuro? Pues se pone, se pone peor, ¿no? Y más si le añades, pues, que sí. estamos en una pandemia, o sea, es todo como dramático. Total. Y si seguimos así, España perderá más de medio millón de habitantes en los próximos 15 años y el 73% de ellos es en estas regiones. Entonces, vosotros apoyáis el arte como motor educativo sí. y como un intento de, de frenar esto. ¿Cómo, ¿Cómo lo proponéis? John, si quieres cuéntame un poco tú, ¿cómo crees y consideras que el arte puede contribuir a que esta situación vaya relajándose?
1: Pues eh, fomentar la parte cultural en los pueblos y, y potenciar lo que es, eh, pues eh, por así decirlo, también la parte creativa de ciertas personas que que viven allí en los pueblos y que pueden dar rienda suelta a, a esa creatividad.
0: Claro. También
1: eh, hacer partícipe al, al habitante del pueblo. Partícipe de, de murales, por ejemplo. Eh, se pueden hacer también ciertas cosas con materiales eh, tradicionales del pueblo. Claro, si In... no,
3: no se necesita nada del claro. otro mundo, en verdad.
1: Es eh, pues iniciativa y... Y el apoyo también claro. de lo que es sí, el, el es lo, pueblo. Sí, es lo que
3: decimos, que al final el error principal de la famosa España vaciada es del mismo pueblo, de la misma aldea, de la misma región. O sea, es que tienes que motivar, tienes que fomentar. Porque a nivel institucional eh, y de, bueno,
2: organizaciones y cuerpos, ¿recibís algún tipo de apoyo? No, mm.
3: nada.
1: No. Y ayudas económicas tampoco.
3: Cero. Eso, eso vamos, no lo vemos, pero...
2: En,
1: en el caso de los talleres, sí que el ayuntamiento se ha hecho cargo sí, de... Los, nos
3: echa la manita con los, de, el tema de los materiales. Claro, de
1: cubrir eh, la claro. parte económica de los materiales. Pero
3: a nivel general, vamos, yo por lo menos... Es como, vas a hacer este proyecto, pero ten en cuenta, Bianca, de que aquí no va a haber uh -huh. cuartos.
2: Claro
3: no ver nada de y también dinero.
2: que tiene la iniciativa tiene que salir al final de sí. vosotros no porque no hay ningún ningún primer paso claro. dado desde arriba sí. sino que vosotros lo dais y en todo caso se os ayuda en muchas un conversaciones 5%. que hemos
3: tenido yo y yo era como venga a ver qué podemos hacer para sacar esto porque al final no solo es para el pueblo sino que también nos hace de trampolín a nosotros sí. Que a lo mejor ahora estamos tirando por uh -huh. una cosa, pero a lo mejor dentro de un par de años estamos en otra metidos. entonces sí.
1: cooperar yo creo claro, que es lo más importante y más ahora.
3: Que salgamos todos beneficiados, importante. Eso es.
2: Y además esto no es por falta de potencial, como bien lo pudimos ver en el encuentro de artistas que celebró, bueno organizó Vamos a montar un circo hace unas semanas allí en Toledo. Potencial y talento es precisamente lo que no falta allí, ¿no? Sí. Vosotros estáis aquí ahora vosotros dos, pero conocéis a mucha más gente artista.
3: Sí, yo lo veo mucho en la Escuela de Arte de Toledo. Al final es un colador de, de mucha gente de por aquí de la región, a nivel de Castilla-La Mancha, y viene gente a estudiar la escuela de a nivel nacional. Entonces ya pues te conoces a la gente y somos un grupete, como digo yo, bastante majo uh -huh. y podemos hacer cosas. Y yo creo que Toledo también se ha dado cuenta de que vamos a montar un circo es uh -huh. el, el ejemplo perfecto, ¿no? Y yo es lo que te dije en, el, en la entrevista pasada que no necesitas una, un sitio de la hostia. Uh -huh. O sea, es que lo puedes hacer en cualquier lado. Si lo mueves, sale hasta en el quinto, en la quinta esquina. Entonces, joder, sí que nos conocemos ya muchos y pues uno que al final conoce al otro, otro que conoce al otro, entonces salen cositas. Y yo creo que es lo bonito, que no aquí no somos gente mmm, de la capital, como digo yo, y somos gente de pueblos y hay gente súper tocha. Yo veo cada día en la escuela gente que digo, madre mía, pero ¿cómo estás aquí en la escuela? Increíble.
2: Bianca, me comentabas en el encuentro de artistas que tú tus redes sociales, aparte de usarlas para compartir tu trabajo artístico... También lo utilizas, sí. y evidentemente yo lo vi después, como un pues una plataforma donde puedes difundir sí. eh, pues momentos en los que hace falta algo en el pueblo o compartir un poco necesidades sí. de otros. Yo ¿no? creo que
3: también lo bonito de vivir en un pueblo es que como nos conocemos todos, hay una persona que necesita mover una cosa, eh, lo manda enseguida, se mueve, gente que necesita tal, se mueve. Mira, el otro día eh, se escapó un pajarito, y se han, se han encontrado a base de mandar fotos, redes sociales, Instagram, Whatsapp, mira, yeah. que son cosas que al final son sencillas pero que te ayudan un montón. Entonces yo como, te dije, yo cuento un poco mi día a día en el pueblo. Uh -huh. Yo soy partidaria siempre de que el Instagram, o Instagram Whatsapp, Facebook, viene súper bien para estas cosas y más en el pueblo. Uh -huh. Porque aunque no tenemos lo mismo que tenemos en Toledo o en Madrid, pero estas cosas se mueven bastante. Sí y ellos como digo también utiliza mucho las redes sociales para enseñar cómo es la vida en el pueblo a base de un blog hay veces que cojo yo venga es. que voy a pasar el día en el campo pues enseño un poco cómo es
1: eso es y ayuda también a conectar a personas que están fuera del pueblo claro. y a mantenerlos a, por así decirlo que lleven claro. en el día a día y que estén más hecho, conectados en el pueblo ayer, aunque estén a distancia sí, ayer
3: estaba yo tomando café allí en el en el pueblo y llegó un hombre en una moto y llegó al bar y dijo eh, este es el pueblo de Jacinto Guerrero Jacinto Guerrero es un músico compositor de Zarzuela que nació en Ajofrín mm -hmm. y nosotros la verdad es que lo tenemos por bandera porque nos da mucho orgullo y ¿eh? al final claro. que ¿ves? Ese es el simple ejemplo, ¿no? Que alguien que vive en el pueblo, que ha nacido en el pueblo, mira lo que llega a ser. Y llegó y preguntó, y yo, sí, tal, está aquí el museo. Y enseguida, al final, llamando a nuestra amiga Marina, llamando al ayuntamiento, abrieron el museo y yo creo que no solo vino él, sino que vino más gente a verlo. Entonces, que es un poco que del dicho al hecho, uh
1: -huh.
2: Y ya sabiendo todo esto, me gustaría que hablásemos en lo que lo que queda de tiempo del del proyecto que en este caso tú, Bianca, presentaste a la convocatoria Nadine. aunque es cierto que se ha quedado todavía todavía este poquito. año eh, ahí, pero no, ¿eh? pero estoy segura de, con las ganas que que tienes sí. y con las ganas que los dos tenéis de de pues de solucionar en lo que en la medida que vosotros podáis este este reto social, claro. no, estoy segura de que no no que lo vayáis a hacer, sino que es que de hecho ya lo estáis haciendo sí, El proyecto en este sí. caso se llama Rural Alt uy me Rural, cuesta pronunciar. Rural Rural Arte. Arte Pues cuéntanos eh, de qué trata este proyecto Y cuál es la, bueno, creo que es evidente, ¿no? La problemática que gustas resolver y cómo pretendes resolverla. Sí, al
3: final es, eh, es un proyecto que va enfocado totalmente a la España vacía Pero ya no solo de nuestra tierra, sino a nivel nacional Que es un poco también lo que me trae un poco de cabeza para moverlo y básicamente es un proyecto en el que mezcla arte con enseñanza. Eh, traer a profes, que al final son ellos los profesionales de, de, de cómo enseñar, cómo divulgar, con artistas, ya sea diseñadores, músicos, bailarines, actores, cualquier artista, básicamente, que quiera dar a conocer, es eh, bienvenido. Entonces es mezclar un poquito el arte con la enseñanza y sería pues eh, ir a los pueblos que quisieran... Y prácticamente pues hacer talleres, hacer ponencias, hacer exposiciones, porque también yo creo que lo bonito del pueblo es que acompaña al entorno y es un proyecto que lo llevo pensando bastante tiempo y... Es complicado, pero yo creo que va a salir tarde o temprano porque... De hecho,
2: me comentabais antes, eh, tenéis los talleres ahora en junio y claro. yo creo que eso puede ser el, el paso inicial claro. de ese proyecto. Sí,
3: yo creo que el, el ejemplo le vamos a tener en el pueblo yo creo que lo vamos a usar también un poco para hacer la práctica de cómo va a salir Rural ¿Sí? Arte.
1: Con las piezas, las piezas que salgan a partir de los talleres, tanto de fotografía como de escultura, esas piezas se van a exponer Vamos a, a realizar una exposición itineraria, por así decirlo, a ver si la podemos mover no solo por nuestro pueblo, sino en, di en distintos pueblos. Y el dinero recaudado, que sería pues eh, una cuantía simbólica, tampoco queremos poner precios muy excesivos porque serían piezas hechas en principio por niños. Claro. Entonces ese dinero lo queremos recaudar para recuperar una zona que tenemos allí en el pueblo que es un pozo histórico que se llama el pozo jualmazo y está pues está abandonado está se... sí. que, creemos que no funciona que no, no, es, no tiene agua es una
3: pena porque jo, es que hemos bebido todo día a día agua es tiene además para sentarse y ahí vienen muchísima fauna entonces yo creo que también va a servir un poquito para que los niños de ahora ...o los no tan niños, pues vean que lo antiguo también está de moda.
1: Claro, Ajá. luego muy cerca de allí pasa una vía agropecuaria... ...y, y aparte de, de recuperar esa zona, que si pues sí, podemos conseguir un poco más dinero de lo esperado... Claro. ...pues comprar árboles y plantar en esa zona, sí. un poco reforestar esa zona que sí. hace falta. Sí. Es una zona de cultivo rodeada por olivares.
3: Claro, sí, nuestra tierra al final se mueve mucho la, la agricultura... Entonces, yo creo que tenemos también ahí un buen sustento y, joder, es. se, se tiene que mover y aunque sea pues un poquito de dinero, nunca viene mal.
1: Eso
2: es. Comentabais al principio de, de la charla que esto está de moda, ¿no? Y pues eso tiene su parte buena y su parte mala, sí. evidentemente, ¿no? Las modas, lo malo que tiene es que pasan de moda claro y, y lo bueno que tiene es que lo fomentan de alguna manera, ¿no?
3: Sí. Sí, al final... Eh... Se ven noticias y yo lo veo también mucho por Facebook de que no, en un pueblo que se regalan casas o no sé qué. Sí. Si no es el hecho de que se regalen casas o que te vayas a vivir o que coja buena familia y se vaya allí, uh -huh. sino ya es el, la propia vida del pueblo. Es. Que uh -huh. la propia vida del pueblo es un poco compleja porque es que hasta nosotros decimos nada, si es que está muerto, ¿qué, qué, ¿qué hacemos aquí? Que una cosa es plantar el huevo y hacer la vida, como digo yo, mm. y es, es complicado, entonces está de moda, pero hay que tener un poquito de cuidado, y yo creo que también se, desde los pueblos también tienes que fomentar que mmm, la vida aquí no es fácil, y que mm. te tienes que sacar las castañas del fuego, casi que igual en una ciudad, pero en un pueblo que no tienes prácticamente nada a mano, que la vida la tienes que hacer aquí como buenamente puedas y que no tienes una vida de decir uh qué interesante
1: claro luego muchos negocios locales no, claro. no siguen adelante mm, sí. y han sido a lo mejor negocios familiares de generación generación y se han perdido al final claro. ese tipo de negocio se ha perdido con el tiempo
2: y, y más ahora con la dificultad sí, sí. que se sí pone.
3: total es cruel sí, sí. Sí, porque al final que llevas viendo toda la vida a esa gente que al final lo que hace es llevarse el pan a la boca y que venga una pandemia o que venga la nieve, que la nieve nos ha hecho polo, pues al final tengas que tomar la decisión de no puedo seguir porque es que pierdo más dinero de lo que gano. Entonces pues lo cierras y pff, a ver ahora qué hago yo. Eso es un poco la pregunta. Y por interés, ¿cómo perciben estas
2: iniciativas vuestras las personas mayores? Me interesa porque yo creo que ellos van a... Como que nos darán mucho apoyo, ¿no? Sí,
3: yo se lo he dicho a mi abuela porque sí que es verdad que mi abuela me pregunta muchas veces oye, hija mía, ¿y es total tal? ¿Cómo? Porque le llama la atención un poco lo que hago yo. Uh -huh. Y sí que es verdad que, que dice, ojo, es que... Mola porque también hace que los niños no estén por ahí purulando, que eso lo dice uh -huh. mi abuela. No, andáis como como el guarro San Antón, <risa> es un es un dicho de allí. Entonces como que recoges también a los niños en una zona durante un rato. Uh -huh. Pero sí que es verdad que yo, por ejemplo, mis abuelos, pues es como... Que le gusta mucho la iniciativa, además. Por así decirlo, tengo una familia un poco artesana, porque mi abuelo hace cosas con Esparto. Esparto es eh, una planta silvestre que está por allí, por el monte, y básicamente pues haces un poco pues eh, vasijas, asientos, erijos... Uh -huh. Y sí que es verdad que a ellos le gusta mucho. Mm. Yo creo que es, tiene buena acogida por eso. Mm. Porque también acerca un poco lo... Eh, lo que era la vida del pueblo de antes lo que hacían tus abuelos con lo que hacen ahora los niños claro.
2: bueno dentro de todo este drama que es que es un drama con todas sus letras um, yo veo un poco de luz aparte de en personas como vosotros también veo la luz en en, en el mismo problema no sí. en el hecho de que ahora como ha pasado todo esto hemos vivido estamos viviendo una pandemia y todos estamos, los que estamos en las ciudades, estamos bastante hartos de las sí. ciudades y hay una necesidad natural porque al final el ser humano, pues es un ser humano y un ser vivo y necesita naturaleza, um, y es, hay una tendencia natural a tirar hacia, hacia esos espacios sí. uh, rurales, ¿no? Y creo que puede ser un buen momento para que iniciativas como las vuestras pues tengan todo el sentido, ¿no? Y la gente sea consciente de que joder, tenemos todo esto y no lo estamos viendo ni aprovechando. Sí, a
3: ver, lo pintamos un poco como que esto es mal, que esto se va a acabar, pero también es verdad que nosotros tenemos mucha motivación, mucha ilusión, porque sabemos que va a ser un puente para echar la mano al pueblo, porque al final nos interesa nos interesa también a nosotros, por, no sea por currículum no por folio, sino también por que nosotros también aprendemos. Y ps, yo creo que puede ser una iniciativa chula y sobre todo que también esperamos que salgan más uh -huh. de nuestro tipo, de nuestro entorno, del arte en general. Uh
1: -huh. Sí, y yo creo que lo que he dicho antes que es muy importante también abrir cabezas, yo lo, yo lo digo así, pero sí, no, no eh, es, por así decirlo, es así. sí, hay, es muy necesario, sobre todo en medios rurales, que la gente es muy tradicional… sí y creo que es muy necesario también, eh, pues eso, innovar un poco con las sí. ideas, proyectos, involucrar, involucrar que es importantísimo, sí. al, al habitante. Es importante.
3: Y ya si
2: el, el concepto que tiene la gente del artista y la manera de percibirlo ya es compleja en, en las ciudades, que aquí vamos todos de modernos sí. y de saber lo que es el arte sí. y el artista, ¿y no? ¿Cómo se percibe en los pueblos?
3: Es raro, o sea, en el pueblo... A ver, aunque ya te conocen un poco, pero... si A mí, por ejemplo, mi padre es agric ay, agricultor. Entonces yo me he dedicado toda la vida también al campo, he echado la mano en el campo. Entonces siempre me dicen, ¿cómo puede ser que cojas un tractor y que luego vayas con el ordenador y hagas carteles? No me cuadren la cabeza. Y yo digo, vamos a ver, yo soy artista, pero, joder, yo tengo mis raíces y mis cositas. Y aunque te no. miran un poco mal en el pueblo, pero yo creo que poco a poco te están un poco ya aceptando. Así uh -huh.
1: que nos sentimos un poco incomprendidos. Sí. Mm. En, ese, en ese caso sí que sentimos esa parte de incomprensión por parte de, de muchas, sí.
3: es como que... muchas
1: personas del pueblo, claro. sobre todo algo... las personas ajenas al ámbito artístico. Sí. Por eso digo que es importante involucrar al ciudadano uh -huh. para darle a entender y hacerle más cercano y que compartirlo con él para que el ciudadano también lo sienta suyo y, y como que se haga también poderoso con, con esa parte que tú le, le das.
2: Es cierto que eso es algo que es necesario en, en el arte en general, ¿no? porque el problema que tenemos básicamente es que fuera del mundo del arte, nadie entiende qué estamos haciendo, ¿no? Y, y evidentemente pues, él estará mucho más remarcado
3: en, en las zonas rurales, ¿no? Y claro. que es verdad que también lo bonito es que estás en el pueblo haciendo algo y te preguntan, oye, pero tú hacías esto, pero ¿y esto cómo, cómo lo sacas?
1: Esa, eso es lo que importa, esa curiosidad. Es bonito. Eso es eh, lo que hay que que, eh, que potenciar a la persona, la, la curiosidad. Por, ...por lo que estás haciendo... ...o por lo que se va a hacer... Sí. ...al final de esa manera... ...también le haces llegar... Tu, ...tu arte y tu diálogo...
3: ...yo creo que al final todos... Eh, ...todos los que somos artistas... ...yo creo que somos artistas por la curiosidad... ...porque... ...al final nos llama la atención una cosa... ...y vamos a por ella... Uh -huh. que al final cada uno es cada uno y tiene su estilo... ...y eso pero... ...yo creo que la curiosidad hace que... Eh, ...estemos donde estemos... Yo creo que estoy donde estoy por la curiosidad. Hmm. Sí, yo creo que ese,
2: esa expresión de la curiosidad mató al gato. Yo creo que hay que añadirle algo de y parió al artista o algo de eso, porque ah, es, sí. es, es tal cual, es cierto. Pues eh, tengo que ir con muchísima pena, pero tengo que ir cerrando ya eh, al menos la charla en los micros, ya fuera de eso nosotros seguimos hablando. Pero muchísimas gracias a los dos porque, o sea, no sabéis la vitalidad que transmitís y joder, enhorabuena por estar haciendo este gran trabajo. Muchas gracias, Lulu. <risa> Muchas gracias de